0: Ja hörni, välkomna till ännu ett eh, avsnitt av Flödet på distans
1: Japp yep. Tjena, känna, Här är Klara från Stockholm.
0: Och här är Lotta i Lund.
1: Ja. ja, det är lite tråkigt att köra på distans men det är bättre än inget. Vi lär ju oss också allt mer om det här ju längre tiden går. Och vi hade ju faktiskt en intervju inbokad i måndags med en väldigt speciell person som vi bestämde oss för att genomföra trots att vi inte kunde träffa. Så du, du gjorde den på distans, eller hur?
0: Ja, det gjorde jag. Och jag lyckades mm. koppla alla sladdarna rätt. Ja, det har gjort nu några gånger, du har blivit duktig på det. Men det, är ändå, det känns ändå som att det är första gången varje gång jag gör det. Det är konstigt. Ja. Men det blev, det blev ett samtal, ett, ett väldigt trevligt samtal. Och det råkar ju bli så att detta avsnittet av Flödet blir kanonaktuellt. För att den här hemliga gästen har ju idag avslöjat vem hennes efterträdare kommer att bli.
1: Mm, och nu får vi ändå avslöja vem den hemliga gästen är annars så...
0: Ja, den hemliga, gästen, den hemliga gästen är Annette Holmqvist, undervisningsråd på Skolverket. Allas vår Annette.
1: Ja, hon är ju ändå skolbibliotekens liksom grand old lady får man säga.
0: Ja, hon är, hon är drottningen. Och nu har hon eh, berättat vem som är hennes kronprinsessa. Och ja, och det är ju en, en tjej som jobbar i Stockholm, Malena Martinger stormare Och vi hälsar dig välkommen.
1: Ja, superkul. Jag har träffat henne några gånger från jobbet på biblioteket där jag faktiskt, han var på några möten innan
0: han innan åkade
1: loss och möten blev förbjudna. Så att jag tror på henne. Det kommer bli ja, men Ska vi inte ta och lyssna på ditt samtal med henne nu då? Jo, men det gör vi.
0: Nu ska jag ringa upp Annette Holmqvist på Skolverket. Får vi se om hon svarar? Annette Holmqvist. Hej Annette, det är Lotta på Flödet. Hej, hej. Hej, vad trevligt att prata med dig. Ja, verkligen. <laughs> ja, jag vill ju gärna ställa lite frågor till dig eftersom du, du snart ska sluta på Skolverket. Det känns ju helt overkligt för oss som, som alltid har haft dig som en, en stöttepelare. Och då, då ska jag ju säga att de flesta av er som hör det här programmet, ni vet vem Anette Hornqvist är. Men jag vill ändå säga att Anette har betytt Otroligt mycket för utvecklingen av skolbiblioteken i Sverige. Och sen vill jag också säga att, att för mig är det väldigt härligt att prata med dig för att du låter lite grann som Birgitta Andersson. Har du fått höra det innan? Ja, det har det. Alltså ni som är under 40, ni kanske inte vet vem Birgitta Andersson var men hon var en fantastisk skådespelare som bland annat var Hedvig, karaktären Hedvig ifrån A till Ö. Så att för mig känns det väldigt tryggt med det Janne. Jo, jag ska säga en sak till i presentationen innan vi börjar prata och det är ju att... 2019 fick du det gyllene förstoringsglaset av mm. internetstiftelsen. Och i, i motiveringen så, så skrev de så här Det gyllene förstoringsglaset tilldelas Skolverkets tjänst Kolla källan och dess trotjänare Anette Holmqvist som oförtröttligt varit ett stöd för skolans arbete kring att förstå källkritik i en digital kontext. Ah, och sen så fortsätter det lite Och jag, jag vill ju bara instämma i detta Och så vill jag också, också tillägga att, att ordet hubb används ju ganska ofta Man, man pratar om kunskapshubbar och, och så ah. Men jag, jag tycker verkligen att du, att du fungerar som en hubb och, och med de här träffarna som du har haft eh, under flera år de här, Alltså någon slags referensgruppsmöten där du har samlat in åsikter från oss skolbibliotekarier och sen har du liksom gått vidare med dem. och Ja, du, det, har liksom, det har verkligen funkat som en hubb. Så att nu, ja, nu har jag sagt <laughs> detta. Åh, tack. Men du, nu är det du som ska prata och jag, jag är lite nyfiken på, på din bakgrund. Vill du berätta lite om dig själv? Ja, man kanske kan nämna varför
2: du tycker att jag låter som Gitta Andersson. Hon kommer också från Västergötland och jag kommer från Trollhättan. Både bodde där tills jag var 19 år och så läste lite på universitetet. Sen gick jag bibliotekarieutbildning på den tiden. När det bara fanns en bibliotekarieutbildning och, och det var i Borås. Så jag gick där mellan 1981 och 1983. Och jag tänkte liksom två saker när jag gick där. Att. Jag skulle inte jobba med teknisk litteratur och jag skulle inte jobba på skolbibliotek. Och det var ju precis vad jag kom att göra. Jag jobbade 14 år på ett tekniskt gymnasiebibliotek. De sista åren blev det mer allmänt gymnasium i och med den gymnasiereform som kom 94. Men de 10 första åren var det rent tekniskt. Så jag höll på med fusion och kärnkraft och bärplansbåtar och kugghjul och det var den typen av faktalitteratur väldigt mycket och skolbibliotek var det ju. Sen har jag jobbat på lite andra gymnasier också så det var det jag gjorde mellan
0: 1983 och fram till millennieskiftet. Men det är ju väldigt äh, intressant när man liksom hamnar där, ja. där man säger att man absolut inte vill hamna. Det måste ju vara att någon tyckte att du behövde lära dig något och, och visste att du hade något att ge. Ja, precis.
2: Och sen var det ju det att eh, när, när jag, jag gick ut eh, bibliotek för skolan eh, då var det inte brist på skolbibliotekarier som det är idag. Eller brist på bibliotekarier utan det var ganska hög arbetslöshet och jag sökte 25 jobb. Och det första jag fick var inte på det här tekniska gymnasiet utan på en grundskola där jag jobbade i nio månader. Och upptäckte väldigt snabbt att jag tyckte det var väldigt roligt just det här att man hade en ganska utpekad målgrupp, att man hela tiden var till för dem. Och, ja, man var en del av ett sammanhang Jag liksom. tror det var väldigt roligt, så därför blev jag kvar som bibliotekarie och som skolbibliotekarie. Och att, men sen tänkte jag när jag hade hållit på där i 15, 16, 17 år att jag ville, att jag hade en dröm om att, nu har jag hjälpt lärare och elever, så otroligt mycket under de här åren. Det skulle vara så roligt att hjälpa kollegor på något Jag tänkte faktiskt ha. Så jag hittar på sådana där grejer som eh, idébibliotek och försökte få in så man kunde skicka ut tips till bibliotekarier. På någon, ja, jag vet inte ens om det skedde via dator eller om, om jag skickar ut en internpost. Och jag höll på med mycket sånt där. Liksom, att... Eh, Ja, jag, 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 jag tyckte liksom att skolutkarna var så duktiga och det skulle vara kul att lyfta dem och hjälpa dem på något vis. Så då när internet hade kommit till skolan och varit igång ett par, tre år, så någonstans omkring 1998-99 så startade jag upp ett veckobrev som hette Fredagsbrevet där jag skickade ut... Internet i olika ämnen och då hade ju biblioteken börjat få webbsidor. Så jag, det här satt jag och gjorde på fritiden då på torsdag kvällar och letade upp webbadresser till bibliotek och skolbibliotek för att få några prenumeranter för det där brevet. Jag kom upp i 100
0: prenumerantar. Alltså detta gjorde du helt på din fritid alltså? Ja, det gjorde jag på, tor det gjorde jag på torsdag kväll. Du hade, ja. du hade liksom någon timme över där och då kände du att det här ja, brinner ja, det jag för. Jag. Ja, men det är underbart. <laughs> och, jag, och det
2: berodde också på att jag hade bokmärkat. Det gör man inte så mycket nu, men då bokmärkade man länkar och, och så hade jag gjort en samling ungefär som SAB-systemet och sen låg de där och Använd ibland till elever och så. Det hade jag gjort på arbetstid. Jag tänkte, jag måste få spridning på det här. Så då öppnade jag det här fredagsbrevet med hundra prenumeranter. Och i och med det här lilla fredagsbrevet eh, så fick ju den här chansen som Skolverket hade som hette Länkskafferiet, Fick reda på att jag fanns. Eh, så då fick jag börja jobba där fyra timmar i veckan som länkredaktör. Och då blev man... Det hade ju sitt högsäte nere i Skåne då i Lund, på Lunds universitet. Och då hade jag några ämnen där och så var det väl sju andra redaktörer och en huvudredaktör. Och så la man in eh, länkar varje vecka. Och eh, i och med det då eh, så skulle Skolverket Skolbata nät, en webbplats som fanns för att digitalisera skolan kan man säga man skulle ha en monter på en stor utbildningsmässa i Stockholm. Och då blev jag inbjuden dit att stå bara vid en dator och berätta om längska frihet. Och, och då var jag där en hel dag och, och presenterade längska för folk. Och sen då vid det tillfället, det här var hösten 1999, då blev jag tillfrågad på den här mässan om jag kunde komma in och jobba ett halvår. Med, 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 på skolverket och, och jobba vidare med då en tjänst som bara lite smått hade startats upp utan att det fanns någon webbplats eller någonting som inte kollade källan. Så att då, efter det då gick jag tillbaka till min skola och berättade att jag ville vara känsloledet här och, och prova det här på skolverket. Och det, där började jag då första
0: februari 2000. Oj, ja. det blev långt. Ja, men, men vad intressant. Och du, var intressant mm. att ni var så många som jobbade med länkskafferier. Ja. ja. Men det där var ju fantastiskt många länkar. ju. Ja. Och det uppdaterades ja. ju hela tiden. Och vi använde ju det är jättemycket, vi som jobbade ute på skolorna. Ja precis, när vi
2: var åtta redaktörer egentligen från hela landet, alltså från Skåne till Skellefteå och så var det ända fram till Skolverket tog över den tekniska driften av Längdska frihet. Då flyttades hela paketet så att säga, till Stockholm men innan dess så drevs ju tekniskt av Lunds universitet och av någon av universitetsbibliotekarierna där så det var en lite olika där som man träffade de första åren. Mm. Så det var jätteroligt. Men det, det blev det vi gjorde man ut jobbet av fyra timmar i veckan, så gick väl det ner till två timmar efter några år. Då, eller något sånt där. Sen äh, avsade sig skolverket äh, länska frid för några år sedan. Så det, det drivs ju mer eller mindre ideellt nu vad jag vet.
0: Vi, jo vi jobbar ju inte så sådär jättemycket med längsamlingar längre heller.
2: Nej, nej det, det har ju
0: förändrats över tid. Men du, ja. du har. Då flyttade du till Stockholm och så började du jobba på Skolverket. Nej, jag har bo, bott i Stockholm sedan 1979.
2: så att, eh, Gymnasiet och allt det här, det var här inne i... Eller här, jag är i Manköping nu, men inne i Stockholm, eh, i centrala Stockholm så jag arbetar hela tiden. Aha, vilken skola ja.
0: var det du jobbade på då? Eh,
2: de, Det här tekniska gymnasiet, det var Åse gymnasium.
0: Ja. Sen,
2: eh, jag hade halvtid de första åren så jag var på andra... Eh, Torres gymnasium och Skärholms gymnasium. Men så träffade jag min nuvarande make 1997. Så jag lämnade Åse gymnasium och gick till gymnasium som ligger ute i en förort där han bodde. Så de två sista åren var jag där. Okej. Okay. Ja, men det hör ju också till Stockholm lite
0: längre från centrum då ja. och en helt annan typ av gymnasieskola. Mm. Men du på Skolverket, vem, vem lyder du under förutom då generaldirektören Peter Fredriksson? Vi har ju några
2: stora avdelningar och jag jobbar på den största avdelningen. Och det har jag gjort i väldigt många år som heter skolutveckling, Skolutvecklingsavdelningen. Och sen den avdelningen då indelade i en massa enheter- om det nu är åtta stycken eller något sånt där och där jobbar jag på en enhet som heter enheten för allmän didaktik och du känner ju säkert till läslyftet och matematiklyftet ja. som fanns tidigare så. det är vår grannenhet som heter ämnesdidaktik så vi på allmän didaktik jobbar mer med ämnesövergripande frågor det är ungefär 30 personer som till exempel skolans digitalisering, skolans värdegrund, specialpedagogik, nyanländas lärande, skolbibliotek och lite annat smått och gott. Ämnesövergripande enhet på skolutvecklingsavdelningen. Mm, det är ju ett, ett ganska brett
0: eh, spektra får man säga Ja, ja, precis. precis. Men, men du, det är, det ett, är, är du den enda bibliotekarien som är anställd på Skolverket?
2: Ja, som arbetar med... Som jobbar som undervisningsråd som jag gör. Sen finns ju två bibliotekarier som ansvarar för vårt bibliotek. Men de är ju anställda som bibliotekarier, om mm. man säger
0: så. Men det är du som, som är ensam ja. rattar hela
2: detta? Ja, precis. Nu, en del, jag menar, det, det har ju tagits fram resurser inom läslyftet, moduler som också riktar sig till skolbibliotekarier. Så lite grann har det ju varit under åren på andra enheter. Det var ett par uppdrag vi fick, eh, dels att utvärdera statsbidraget för personalförstärkningar i skolbibliotek och sen göra översyn av skolbibliotekens funktion och skolbibliotekarnas pedagogiska roll, det låg på en annan avdelning. Men Alla sådana grejer som har skett på andra avdelningar och enheter har nästan alltid varit i samarbete med mig. Att De har tagit in mig som antingen referensperson eller att vi haft ett väldigt, precis som de här två rapporterna togs fram, då samarbetade vi väldigt, väldigt mycket. Och sen har hade vi ju också uppdraget och det låg på statsbidrag som en annan enhet, på en annan avdelning som betalade ut det här statsbidraget för personalförstärkning i skolbibliotek. Så det har ju varit några grejer under de sista åren så. Men när det gäller renodlade skolbiblioteksfrågor så hamnar det i princip alltid hos mig. Mm. Sen om det är uppdrag som är relaterat till skolbibliotek då beror det på uppdragets art. Som är det statsbidragade ja, och då hamnar det på statsbidragsenheten och så vidare.
0: Ja, jag förstår. Du, mm. Anette, vad är den viktigaste ja. skillnaden tycker du på skolbiblioteken idag mot när du började då för ganska länge sedan? När du själv var skolbibliotekarie. Ja.
2: Allra största skillnaden är att skolbibliotekarna undervisar mycket mer. Är mycket mer integrerade i undervisningen. Nu gäller ju inte detta alla. För alla har inte de möjligheterna. Och alla är inte utbildade. och Vi har många lärarbibliotekarier som kanske ska hålla biblioteket uppe tre timmar i veckan. Men om jag pratar om... Bemannade, välbemannade skolbibliotek så jobbar de på ett mycket mer, mycket mer involverat i undervisningen än vad jag gjorde som bibliotekarie. Det var mycket mer referensarbete på den tiden. Man hade mer biblioteks. Mer traditionella bibliotekslektioner eller man kom till klassrummet och berättade om vilka resurser det fanns på nätet i ett visst ämne. Som sagt, jag var på en teknisk skola så då var det ju kanske vad finns det för material på nätet. om materialteknik till exempel. Mm. Det kunde ju vara den, den typen av Men mycket mer, inte alls lika pedagogiskt med samplanering av lektioner och sådana saker. Det har ju ökat mycket, mycket sen jag kom till Skolverket. Det har ju ingenting med mig att göra, men att det är en utveckling som har skett på skolbiblioteken. Och också tycker jag nog, för att generalisera lite grovt, att skolbibliotekarier idag är mycket mer kommunikativa kanske än vad vi var. Det finns ju många fler kanaler också. Inte bara skolbiblistan utan Facebook- och Twitter-konton
0: och LinkedIn. och Det finns ju fler möjligheter också. Ja, vi, vi samarbetar ju väldigt mycket. Ja, den kollegiala biten den, den är ju fantastisk när man jobbar ute i skolorna. Ja, den är på ett
2: helt annat vis idag och skolbibliotkarna eh, väldigt många är ju väldigt digitaliserade och använder väldigt många olika digitala verktyg och, och kanaler och så. Det, mail, ha, mail fanns ju på min tid, men sociala medier fanns ju inte på 80- och 90-talet. Så hade gjorde vi lite grann så sådär, men att, det blev ju inte alls på samma sätt. Nu utgår jag mycket från mig själv, men jag jobbade ändå en ganska stor skolbiblioteksorganisation som var Stockholm så man hade ju ändå koll över alla gymnasiebibliotek och hur det fungerar det är skillnad idag absolut mm.
0: du, det, ju, det finns ju en debatt idag om huruvida det, det skulle behövas en, en särskild utbildning till skolbibliotekarier ja. Vad tycker du om det? Ja jag får nog prata för mig
2: själv här. Ja. För det här har inte jag förankrat i min moders organisation, Men jag är ju för det. Det är en gammal käppes jag har. Och vad jag menar med det är, för jag förstår, jag vet när tidiga tidigare mål antytt det och sådär. Och jag vet att bibliotekarier vill ha en bred arbetsmarknad har jag full förståelse för. Så jag menar inte så att det skulle vara någon form av återvändsgränd utan att man har kanske en gemensam bas men att man sen kan utveckla, utveckla sig vidare till utbildningsbibliotekarie. För jag ser det som en kedja egentligen ända från förskola där det är inte är obligatoriskt med bibliotek på något vis. Men om vi ser till hela utbildningssystemet från förskola och ända upp till högskola och universitet så är det en speciell typ av bibliotekarie som behövs som kan skolans eh, styrdokument den skola eller det system är i, eh, som är påläst på eh, gärna poäng alltså i pedagogik, didaktiv som kan metoder för att samarbeta med lärare och ja, hela det här systemet. Och, och det är ju inte riktigt samma sak som jag kanske jobbar i en organisation där man inte har lika höga pedagogiska krav på sig. Så att, jag tror absolut att det vore bra och att utbildningsbibliotekarie eller skolbibliotekarie vad man kallar det. Att det är ett eget yrke. Men med en ungefär... Alltså, man kan ha en gemensam grund så skulle man få... Så kanske man om man vill byta biblioteksbransch så kanske man får utbilda sig lite till då för att vara på folkbibliotek eller på ett myndighetsbibliotek som Skolverket. Men eh, jag, jag tror absolut att det ska höja statusen. Mm. Att
0: man skulle ha kanske en termin då med specialisering. Ja, eller ett helt år kanske. Ja. Mer
2: samarbete
0: med lärarutbildningen. Det
2: handlar inte om eh, att lärarna ska ta i arbete eller vice versa. Men att kanske till och med en termin ihop med lärarna där skolbygdskarna eller bibliotekarierna då som får den här inriktningen, eh, får någon slags grundutbildning som behövs för skola. Och, och lärarna får det de behöver för att kunna samarbeta med bibliotekarierna. Någon, ja, någonting sådär nu. Ja, någonting, ja, jag skulle absolut vilja
0: se en inriktning. Absolut. Mm. Ja, det tål att tänka på. Ja, det att tänka på. Vi stöter ju och blöter det här med, ja. med samarbete. Hur vi ska få till ja. ett, ett ja. ordentligt samarbete mellan skolbibliotekarierna och lärarna. Och det är ju det, det som är det allra svåraste. Ja. Ja. Och, och ditt förslag där kanske skulle vara ett steg i, ja, det, i, 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 det, det i den riktningen. Det kanske är något riktningen. att
2: diskutera i alla fall. Man kan diskutera det och bygga vidare och modifiera. Men verkligen... ja fundera på hur skulle det kunna se ut. Det skulle jag det om ni. Ja, nu kan inte ses nu när det är corona. Men kanske samlas några i Skåne Där det finns ganska många och lämna ett förslag. Skriva ihop något och skriva till utredningen som pågår nu till exempel. Ja. Hur ni tänker kring detta. Alltså den, de har här, jättegärna få input.
0: den här utredningen är ju min nästa fråga faktiskt. Ja, ja. Utredningen som Fridolin leder. De, ja. de har ju varit runt och tagit in synpunkter från oss skolbibliotekarier. Ja. Och de har haft digitala hearings. Men om du får önska något av Fridolin vad, vad önskar du då Anette? Jag får önska ganska mycket som jag är expert i utredningen. Ja, men det är ju på... lysande.
2: Ja så det är ett möte här nu. Det är 5 maj är nästa expertmöte och det har också varit runda bordsamtal och så. Så jag har mycket i kontakt med den utredningen varje vecka. Och Ja, jag önskar väl saker hela tiden. Jag är lite grann tangerat det jag sa nu. Och um, för min efterträders skull och för branschens skull så behövs vi, vi, behöver ha mer underlag, vi behöver ha mer kunskap, vi behöver ha mer fakta. Eh, mer kvalitativ statistik till exempel för att få reda på hur arbetar skolbibliotekarier? Eh, för vi, vi är jättebra med den statistik som KB gör naturligtvis, där man får de här kvantitativa måtten och över och bokanslag och sådana saker. Men jag skulle vilja också kunna ha det här kvalitativt och se eh, hur involverade involverar är skolbibliotekarierna i eh, lärarens undervisning. Vilka ämnen dominerar? Vilka eh, ämnen är svårast att få kontakt med? Eh, jag kan ju rent anekdotiskt svara på vissa av de där frågorna, men jag skulle vilja ha det svart på vit. Vilket stöd behöver skolbibliotekarerna för att kunna utveckla sig? Det finns massor med sådana frågor. Hur... Eh, eh, är skolbiblioteket en del av skolans systematiska kvalitetsarbete? Gör bibliotekarien regelbundna avstämningar med rektor? Skriver man en plan skolbiblioteketsplan? Utvärderas den efteråt? Hur sanktionerar det verksamheten? Alltså det finns mängder av sådana kvalitativa frågor som jag skulle vilja ha svar på. Och för alla aktörer, nu vet det inte så jättemånga på nationell nivå, men som på något vis... Vill, eller försöker arbeta med skolbitekens utveckling Så skulle man behöva ha mer kött på
0: benen Jag håller verkligen med dig där Varje år när vi sitter och fyller i frågorna där till, till KB Så känns det tokigt För det är, det är annat annat jag skulle vilja tala om Ja, Ja, precis. Egentligen
2: behöver det ena inte utesluta det andra, men det här skulle också behövas.
0: Det skulle behövas. Och så skulle det behövas mer forskning. Ja, precis. Absolut. Precis. Ja, fast nu, Absolut. I och för sig så har vi ju Schultz nyböcker. Där är ju hur mycket ja. som helst och, och ösa ur. I, ja. i, i hennes utredning och vi har läs, läsutredningen. Så att vi, vi har ju höga, höga förväntningar på, på Fridolins utredning. Det, den utredningen är ju, handlar ju
1: både
2: om skolbibliotek och läromedel. Och det man har sagt från utredningens sida är att eh, det är lite lättare att arbeta med skolbibliotektsfrågan. För det finns... Då har det trots allt kommit en del på senare år, i och med biblioteksstrategiarbetet, de rapporter som kom där och det finns den statistik, även om man kan önska mer av den så finns den statistiken. Det finns en hel del men på läromedels finns det i princip ingenting. Så här finns det mer att sätta tänderna i på skolbibliotek.
0: Ja. Ja, du, då har jag faktiskt bara. Jag har två frågor kvar, men en ordentlig ja. fråga. Och det är ju då, vad är du mest stolt över? Vad du har åstadkommit under dina år som undervisningsråd? Oj. Mm.
2: Ja, att det ändå blir någon. Jag är jättestolt över konferensen naturligtvis och referensgrupp med skolbibliotek och att, att, att jag fick skolbibliotek att acceptera att vi kunde jobba med den här frågan utan att ha ett uppdrag om det. Det, det är jag stolt över. Och. Och naturligtvis kolla källan under de åren det byggdes upp och sådär. Nu jobbar jag inte lika mycket med medie- och idag mer än ja, i lärportalen och modulerna och sådär. Men ja, uppbyggnaden och spridandet av kolla källan är jag förstås sålt över och de senaste årens arbete med skolbiblioteket För det var egentligen... Inte förrän 2010 som jag mer som skolbibliotek blev projekt på skolverket. Det blev en, ja, en egen aktivitet som inte bara var en utlöpare av kollaxellan. Och det är jag stolt över. Att det gick att få igenom trots, att, trots totala avsaknade av uppdrag. Som det var i princip ja, mellan 2010 och fram tills vi fick uppdraget om att jag talade ut idag 2016. Så var sex år där, där det inte fanns tillstrymmelsen inte ett uppdrag. Men jag fick ändå jobba med
0: frågan och det,
2: det är jag stolt över och naturligtvis också tacksam tacksamma organisationen.
0: Ja och det är vi väldigt tacksamma över också. <laughs> vi, vi tycker att du har gjort ett, ett kanonjobb. Du och så sista frågan Tack. nu. Vad ska du göra ja. nu när du slutar på Skolverket? Uh, leva pensionärsliv, eh,
2: odla min trädgård och promenera och kanske motionera lite mer eh, att, och en resa vågar man ju inte tänka på nu när det är
0: corona, så det hade ju varit lite kul. Nej, men det, ska men vi, ju, det ska ju ändra sig, hoppas vi. Det ska
2: ju ändra sig ja. nu. då tänker jag väl så här att eh, vi bor i sörmland så att man kan göra små utflykter vi har bils, vi kan små bilutflykter eller ta med cykeln och cykla här. så det blir, det blir inga storvulna saker nu jag deltar i matlagningen min man har lagat mat hos mig i 20 år så jag
0: tänkte bli lite mer aktiv i det nu, din, det är din tur att ta på förklädet ja, precis, precis. Det, det blir det, det är, liksom kuligt. du får byta ut portföljen mot ett förkläde
2: Ja, precis, precis. Och naturligtvis umgås med släkt och vänner. och Kristers barn och barnbarn och sådana saker som man inte kan göra nu. Det ser vi också fram emot.
0: Du Annette, tack så mycket för att jag fick ringa upp och prata med dig. Och det kommer en flödet mugg med posten. Var det Åh oh, Ja, det, det ska oh. du ju få, såklart. Tack kära Annette. Tack. Och allt ja. gott och lycka till med trädgård och matlagning. Tack så jättemycket. Tack och lycka till själv. Tack. Men vad säger du, Klara? Visst blev vi imponerade när vi lyssnar på vad Annette har gjort.
1: Ja, framförallt vad hon har, också, ja, vad hon har gjort men också vad hon har sett. Under sin liksom För att hon har ju verkligen jobbat under den tid när skolbiblioteken har utvecklats. Som hon ju också berättade. Från eh, något mer undanskymt till något mycket mer synligt och aktuellt på skolorna. Men också i samhället kanske. I samhällsdebatten. Ja och hon har ju också
0: varit med i hela internets eh, födelse.
1: <laughs> ja vilken skillnad. Liksom, att jobba utan internet. Och sen med...
0: Jag tyckte det var så himla fint med de här fredagsbreven som hon mailade ut, som hon satt och gjorde på torsdagkvällarna. Helt, ja. helt ideellt, bara för att hon ville dela ja. med sig till sina kollegor.
1: Ja. Det blev det, jag det.
0: jätteimponerad av.
1: Jättefint. Det är ju punk, det är också punk, precis som flödet är också punk, eller hur? Ja, det är det. Punkfortbildning. Eh, ja. Mm. DIY. Ja, ja Precis. <laughs> men det var nog, jag vet inte vilken, när det här låg i tiden jag kan inte minnas att jag har fått något sånt fredagsbrev
0: Nej, inte jag heller men hon, hon var ju lite, lite innan,
1: innan oss mm. Mm. Men jag kommer ihåg att hon var redaktör på Längska fri ja. Hon började
0: på ju på, på Skolverket 2000 och vi mm. började ju utbildningen 2002 och börjar jobba ja, 2004. Ja. Så att vi, ja. vi kommer lite på efterkälken.
1: Ja. Det stämmer. Vi är på efterkälken men vi är ändå liksom. Dagsaktuella så känner jag.
0: Absolut. Den här gången <laughs> ja, i alla fall. Vad, är, vad
1: finns det mer för någonting som vi behöver avhandla innan vi avslutar det här.
0: Avsnittet av flödet. Ja det är ju. Vi kanske ska säga någonting om distansundervisningen. Som, som pågår. Och... Eh, och politiker eh, I alla fall en lokal Politiker i Lund eh, Blev intervjuad I Sydsvenskan Och eh, tyckte det var så fantastiskt att, att det fungerar så bra Och att eh, det är så hög Närvaro och, Ja Var, var mm. väldigt positiv Men vi ser ju andra sidan alltså, Vi ser lärare som sitter och gråter I förtvivlan för att eh, mm. allting tar så himla lång tid. Och mm. hur ska de kunna sätta rättssäkra betyg? Mm. Så att är, situationen är ju. Den är förtvivlad på många sätt faktiskt. Och sen mm. eleverna som sitter hemma. De har ju mycket mindre eh, datorskärmar än vad vi har. De här skoldatorerna. Som de får. Nu sitter de hemma. De har inga höj- och sänkbara skrivbord. De flesta, i alla fall vad jag vet. Utan de, ja, de har väl gjort sig någon liten hörna eh, där de sitter hela dagarna framför skärmen. Så att, eh, ja, visst är det fantastiskt att det, att det ändå funkar. Men, eh, ja, många Men det är det en bra lösning i längden, så får man ju säga. Det är det absolut inte. Och jag, jag var ju med på en lektion som tog. Jag tror att det tog lite drygt fyra timmar med förarbetet. Mm. Så jag var med på lektionen, den var 45 minuter och sen efterarbetet. När jag eh, skickade böcker, eh, skrev adresser och kopierade delar ur böcker och, och fixade så att alla fick material.
1: Men Det är ju helt, helt, helt orimligt. Hur många klasser är du ansvarig för på Polenskolan?
0: Det kommer jag inte ihåg eftersom jag aldrig kommer ihåg siffror. Men vi Nej men har liksom ju...
1: typ det måste ju vara 50
0: klasser eller nåt. Ja men jag har väl jag har väl typ 800 elever. Ja. tror jag. Ja. Eller 1000. Ja. ja, jag vet inte. Ja. Nej men det är ju det är ju tur att inte alla lärare har, har som, lika lika bra sam eller att vi har lika bra samarbete med alla lärare för det hade ju inte gått. Nej. Det hade det inte. Nej. Och det, det sorgliga är ju också att det som ger oss energi det är ju kontakten med eleverna.
1: Mm. så att det ja.
0: Och, och kontakten med lärarna också. Vi träffar ju ja. lärarna lite grann men många jobbar hemifrån.
1: Ja. Så det är tungt liksom i sig dels att allting tar mycket längre tid men också att man inte får någonting tillbaka mer än själv. Ja, liksom.
0: så, så vissa dagar är det, är det väldigt deppigt. Men jag, jag skriver lite på, på Twitter och där blir man ju... Alltid glad. För att folk är snälla och uppmuntrande. Så sociala ja, medier hos... har blivit viktigare för mig.
1: Ja, men det kan jag förstå. För det är samma sak som för mig som ensam bibliotekarie. Att det faktiskt är ganska viktigt att ha de där kontakterna. Liksom. Och jag, menar, jag, har, jag har såklart kollegor på skolan. lärare är våra kollegor. Men som, som jag sitter nu i mitt arbetsrum så är jag ganska avskild från resten av, eh, av det lärarna sina arbetsrum och så. Så att, ja, jag håller med om det. Att det är ett viktigt komplement. Men hos oss är det ju fortfarande, ja, det är nästan mindre skillnad än eh, nu än innan. För att vi hade ju väldigt mycket hög sjukfrånvaro bland eleverna i början. Men det har liksom hämtat upp sig. Fortfarande ganska hög sjukfrånvaro bland lärarna. Men, men eleverna är nästan fulltaliga i klasserna igen. Och det enda som, man egentligen, som jag märker av det är ju att man har ändrat schemat i matsalen för att eleverna ska kunna sitta med glest. Vilket innebär att förskoleklasserna äter i klassrummet och deras matvagn dras två gånger om dagen genom biblioteket. Ja, den där matvagnen ja. Ja, för precis. För innan var det bara mellanmålsvagnen. Nu kommer även matvagnen.
0: Blir du hungrig då när du, när du känner...
1: Nej, Lotta, jag
0: blir aldrig
1: hungrig av skolmat. Det Nej. är liksom inte min grej, det har aldrig varit det. Faktiskt. Nej, jag håller mig till min, mitt knäckebröd-telunch-koncept.
0: Och så läser du medan du äter...
1: Ja, lite mindre nu faktiskt. på. Det är skillnad, för på spiken då var det så att då stod jag ute i biblioteket. Jag var så oerhört socialt med alla elever som var där liksom. Jag jobbade aldrig i arbetsrummet utan alltid ute i biblioteket. Så när jag väl hade lunch så kände jag att det började vara för mig själv. Och då satt jag med en bok för då får man vara i fred. Men nu är jag ju ganska mycket själv eftersom mitt arbetsrum ligger som du gör. Och det inte är ett bibliotek där det liksom är fritt blås med elever som går ut och in. Så nu har jag lite behov av att prata med folk på lunchen. Det har ändrat sig.
0: Mm, och sen är det bra Läser också. ibland.
1: Eller ja, ibland, men det ibland inte är någon där Men annars så brukar jag försöka Snacka med folk på lunchen
0: Det är bra också när, när man är ny på ett ställe Liksom precis. att man satsar lite
1: Ja, precis Man passar på Synas och höras Ja, mm. precis Ja, nej, men Jag tror att folk ser fram mot sommarlovet Extra mycket i år faktiskt Det har varit en sån knas i andra halvan Av vårterminen här liksom Folk är trötta Ja. Av olika anledningar. Ja,
0: nej, det, ska, det ska bli skönt med sommarlov, absolut.
1: Mm. Men eh, det var i alla fall väldigt fint att vi kunde genomföra den här intervjun med Annett. Trots distans och allt.
0: Ja, och jag hoppas att ni, att ni står ut med att ljudet är lite sämre än vanligt. Men det är, ja. ju, det är ju det här kassa ljudet, eller inget ljud alls. Och då väljer vi ljud.
1: Ja, precis. Det gör vi. Ja, ska vi säga så, Lotta? Vi, vi säger så. Så länge.
0: Ja, vi vi ska så. ju
1: tacka eh, några personer. Ja, och tack då... först och främst till Annette som ville vara med i flödet och bli intervjuad.
0: Och så tackar vi rektor Torbjörn från Polhemskolan för vår fina jingel.
1: Japs. Och så vill jag tacka dig Lotta
0: Och så tackar jag dig Klara
1: och, och så tack. tackar vi alla fina och, och
0: trogna lyssnare också Tack ska ni ha För att ni, för att ni Vill lyssna och Också en speciell Hälsning
1: till Kristina Strömvall Ja men då får vi se När vi hörs igen Helt enkelt Tills dess säger vi bara hejdå. då Hej då